0: Traumweberin Vor langer, langer Zeit Der heftige Sturm ließ ihr Netz erbeben. In der oberen Welt donnerte und blitzte es, so sodass die Dunkelzeit zur Lichtzeit wurde. Aber da war noch etwas, etwas anderes, das die Seidenfäden erzittern ließ, etwas, das sie noch nie zuvor gespürt hatte. In der oberen Welt donnerte und blitzte es erneut. Dann erklang ein eigenartiger Schrei. Etwas rüttelte gewaltsam an dem Netz, und ein Stück der oberen Welt stürzte auf ihre Welt, wild um sich schlagend, zerstörerisch, unter markerschütterndem Gebrüll und Geschrei. »Dunkles Nass«, bespritzte sie, bespritzte ihr Netz, und im gleichen Augenblick traf etwas in der Nähe der Mitte des Netzes auf. »Beute«, Erst zögerte sie unschlüssig, dann siegte ihr Hunger. Sie eilte die Fäden entlang, um sich ihr Mahl zu sichern und sich anschließend in die relative Sicherheit des Netzrandes zurückzuziehen. Doch das Etwas war hart und wies keinerlei Fleisch auf. Als sie versuchte, davon abzubeißen, nahm sie etwas von der nassen Dunkelheit in sich auf, die daran klebte, und diese erfüllte sie, floss durch sie hindurch, sang, in ihrem Inneren, veränderte sie. Nachdem sie das ganze Dunkelnass aufgesogen hatte, ließ sie das etwas liegen und eilte zum geschützten Rand ihres Netzes zurück, um das Ende des Gewittersturms abzuwarten. Licht und Hunger. Es gelüstete sie nach Fleisch, ja, aber auch nach Meer. Sie verließ ihr Netz und wanderte über das Rauhe, das sich über die Welt spannte, bis sie den Ort erreichte, wo das Stück der oberen Welt herabgestürzt war. Das nass sang immer noch in ihrem Inneren, beinahe zu leise, um es fühlen zu können, doch es reichte aus, um sie dorthin zu führen, wo es mehr davon gab. Sie befestigte einen Ankerfaden am Rauen und spann ihre Seide. Die Welt erbebte vor Wut. Die Luft zitterte vor verzweifelter Trauer und Sehnsucht. Mit den Beinen berührte sie das Stück der oberen Welt, hart, wie das etwas, das ihr Netz getroffen hatte. Sie bewegte sich behutsam voran und fand eine Stelle, an der das Harte weggerissen war, so dass Fleisch bloß lag und das Dunkel nass. Nachdem sie so viel von der Dunkelheit in sich aufgenommen hatte, wie sie konnte, grub sie die Kiefer in das Fleisch und pumpte ihr Gift in die Stelle. Es würde nur einen winzigen Teil des Fleisches in Flüssigkeit verwandeln, aber von dem winzigen Teil würde sie mehr als satt werden. Sie spann ihr Netz so nah wie möglich an dem Fleisch und dem Dunkelnass. Im Traum entfaltete sie die Flügel und segelte durch die Dunkelheit. Eine weite Leere, die sich außerhalb des Körpers befand, für die der Körper jedoch gleichzeitig zum Gefäß wurde. Eine Kraft, die Herz und Verstand und Geist ansprach. In dieser Dunkelheit erklang das Flüstern der Schöpfung und die Stille der Zerstörung. Ihr Volk hatte jahrelang seine spiralförmigen Kreise in den Klüften und Schluchten und seltsamen Abgründen der Dunkelheit gezogen und hatte verstanden, dass es diesen Ort niemals durchdringen würde, der im Grunde gar kein Ort war. Im Traum hatte die Vision der Netze, die in der Dunkelheit schimmerten, sie nicht verwirrt und ihren Verstand übermannt. Sie war nicht für die Gefahren des Sturmes blind geworden, sondern hatte die Höhlen auf jener Insel erreicht, die sie zu ihrer letzten Ruhestätte auserkoren hatte. Doch sie hatte sich im Laufe des Gewittersturms tödliche Wunden zugezogen, und die Höhlen waren zu weit entfernt. Nein, das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Sie hätte all ihre Kraft aufwenden und ihren gebrochenen Körper zu den Höhlen bringen können, doch sie konnte ein leichtes Ziehen spüren ein leises Versprechen, dass ihre einzigartige Gabe nicht verloren gehen würde, wenn sie blieb, wo sie war. Also sandte sie in einem Traum, der mehr als ein Traum war, ihre letzte Vision an ihre Mutter, Draka, und zeigte ihrer Königin, wie die neuen Hüter der Welt in der Lage sein würden, sicher durch die Dunkelheit zu reisen. Schimmernde, Farbige Netze der Macht erstreckten sich durch die leere Weite, Pfade, zu denen man von den Reichen aus gelangen konnte. Sie vermochte nicht zu sagen, weshalb die schöne Symmetrie des Netzes so stark in ihrem Inneren widerhalte. Doch das Bild verblasste trotz der Todesqualen, die ihr Fleisch befallen hatte, nicht vor ihrem geistigen Auge. Ebenso wenig vermochte sie zu sagen, weshalb sie sich inmitten ihrer Visionen und Träume sicher war, dass sich in ihrer Nähe etwas Kleines und Goldenes befand, das in der Lage sein würde, ihre ganz besondere Gabe in sich aufzunehmen. Ihr blieb genug Zeit, gerade genug Zeit. Falls dieses Wesen, aus dem eine Weberin werden konnte, wollte, was sie zu geben hatte.